0: swa 2 zur Person
1: Sie ist eine der bedeutendsten Sängerinnen Spaniens und machte sich vor allem auch sehr verdient um Komponisten ihrer Heimat wie Manuel de Falla, Enrique Granados, Joaquín Torina, Jesús Goridi, José Serrano oder Jerónimo Jiménez. Teresa Berganza ist mithin die Inkarnation einer spanischen Künstlerin, die ihre musikalische Heimat in einer unnachahmlichen Weise präsentiert. Dies auch mit einer imposanten Diskografie, die unzählige Aufnahmen von spanischen Liedern verzeichnet. In diesem Porträt würdigen wir die Künstlerin, die auch auf der Opernbühne Maßstäbe setzte, insbesondere als Rossini und Mozart Interpreten. Am Mikrofon begrüßt sie dazu Kirsten Liese. Es war das vierte spanische Volkslied aus den Siete Canciones Populares Españolas mit dem Titel Jota von Manuel de Falla. Wir hörten einen Konzertmitschnitt vom 20. Dezember 1976 aus dem Münchner Herkulessaal. Teresa Berganza wurde begleitet von dem Gitarristen Narciso Yepes. Geboren wurde Teresa Berganza 1935 in Madrid, Heute wohnt sie unweit der spanischen Hauptstadt in El Escorial in einer fürstlichen weiträumigen Wohnung vis-à-vis -vis der berühmten Schloss- und Klosteranlage. Hier gibt sie gelegentlich auch noch das eine oder andere Interview, aber ausschließlich in ihrer Muttersprache Spanisch oder in Französisch. Dank ihres musischen Elternhauses begann die künstlerische Ausbildung schon in sehr jungen Jahren. Mein Vater era Musiker.
2: No
3: mein Vater war Musiker, zwar nicht beruflich, sondern als Amateur, aber er war sehr musikalisch und als ich noch sehr, sehr klein war, durfte ich schon mit einem Finger Klavier spielen, eine Mozart-Sonate.
2: So fing es an. Ich hatte Theorie,
3: Gehörbildung, acht Jahre lang Klavierunterricht, vier Jahre Orgelunterricht und machte als Begleiterin anderer Instrumente Kammermusik. Ich lernte Musikgeschichte und sang in zwei Chören. Ich weiß gar nicht, wie ich zu alledem Zeit hatte. Ich sang in zwei Chören und man sagte mir immer, du hast eine sehr
1: schöne Stimme, weshalb studierst du nicht Gesang? Teresa Berganza überraschten solche Komplimente. Sie selbst beurteilte sich kritischer, aber eines Tages wagte sie doch den Schritt ins Konservatorium und bewarb sich um die Aufnahme.
3: So begann ich, Gesang zu studieren. Klavier und Orgel, das hatte ich alles schon abgeschlossen. Ich war musikalisch sehr, sehr gut vorbereitet und so war es sehr viel leichter, Gesangstechnik zu erlernen als ohne musikalische Vorkenntnisse. Also begann ich zu studieren, lernte die Technik, lernte mein Repertoire und da ich noch sehr jung war, ich war 17 Jahre alt, als ich anfing, gab ich gelegentlich Konzerte und wirkte in Filmen mit. Denn als ich noch klein war, war ich niedlich. Und mit dem Geld, das ich mit den Filmen verdiente, bezahlte ich den Französischlehrer, den Deutschlehrer und den Klavierunterricht. So begann mein Gesangsstudium.
2: Sí. Y así a estudiar Canto.
1: Ihre Lehrerin war Lola Rodriguez Aragon. Bei ihr fühlte sich Teresa Barganza gut aufgehoben.
3: Sofort verband mich etwas mit ihr. Wir waren viele Gesangsschüler in ihrer Klasse. Von allen ihren Schülern war allerdings nur ich wirklich erfolgreich. Ich war die Jüngste, die am wenigsten singen wollte und wusste nicht, ob ich wirklich singen wollte oder nicht. Ich sang gern, aber ich wusste nicht, was ich machen wollte. Meine Lehrerin brachte mir eine gute Technik bei. Und da sie eine Schülerin der berühmten Elisabeth Schumann war, erlernte ich auch gleich noch den Stil dieser Sängerin.
2: Elisabeth
1: Schumann. Freilich widmete sich Teresa Berganza auch schon damals dem spanischen Liedgut, aus dem sie auch noch Liederabende gestaltete, als sie schon 60 war. Sí, muy
2: importante porque tenemos una música.
3: Die spanische Musik ist sehr wichtig für mich, denn wir haben wunderbare, großartige Musik, sehr schöne Lieder und dann natürlich die Oper, die Zarzuela, das ist herrliche Musik. Die Lieder gefallen mir sehr. Als Spanierin habe ich Lust verspürt, die Musik meines Landes in die Welt zu tragen.
1: Begleitet am Flügel von Juan Antonio Alvarez Parejo sang Teresa Barganza die drei Lieder Farruca, El Fantasma und Cantares von Joaquín Turina. Bereits im Alter von 20 Jahren gewann die Mezzosopranistin in und außerhalb Madrid's bekannte und beachtete Wettbewerbe. Den des Madrider Konservatoriums, den Lucrezia Arona-Preis und den Isabel Castello-Preis. Die sich im Jahr 1957 anschließende Konzerttournee durch Europa und Nordafrika legte den Grundstein für ihre beginnende Karriere. Geradezu zu einer Sensation aber avancierte ihr Operndebüt 1957 in Aix-en-Provence. Sie gab hier die Durabella in Cossy von Tutte innerhalb eines vielgelobten Mozartzyklus unter der Leitung von Hans Rossbaut. Diese Dorabella nahm viele weiterer und späterer Glanzpartien vorweg. Sie entdeckt ihre amorösen Gelüste wie der sehnsuchtsgebeutelte Cherubino. In ihrer Selbstgewissheit ist sie die kleine Schwester der Carmen und in der Dominanz ihrer Persönlichkeit eine Vorläuferin von Rossinis Rosina im Barbier von Sevilla. Aix-en-Provence
3: war ein großes Festival mit großen Sängern wie Therese Randall, Luigi Alva, Dirigenten wie Hans Rosbaud. alles ganz hervorragende Künstler. Und ich tat nichts anderes, als so viel wie möglich zu lernen. Ich erinnere mich, ich war etwas unbedarft, denn mir war nicht bewusst, wie gut ich singen konnte. Ich glaubte nicht, dass ich so gut singen konnte. Ich war nicht einmal aufgeregt, ich war einfach nur glücklich. Così van Tutte ist außerdem eine wunderbare Oper. Die Dorabella hat mir immer enormen Spaß gemacht. Vor allem, da sie eine Art Komplizenschaft mit Fiordiligi und Despina pflegt. Und die Persönlichkeit der Dorabella hat mir gefallen. Diese etwas verrücktere Person. Denn Fiordiligi denkt über alles nach. Sie hat das bessere Benehmen. Dorabella ist lustiger, viel heiterer, leidenschaftlicher.
2: Ich war glücklich, die
3: Dorabella zu singen.
2: Die Dorabella ist mehr divertida, viel mehr Y yo estoy feliz cantando a Dorabella.
1: Es waren Teresa Berganza, Pilar Lorengar und Gabriel Bacchier mit dem Trio Suave si il vento, non son cattivo comico aus dem ersten Akt der Oper Così van Tutte von Wolfgang Amadeus Mozart. Sir George Scholti leitete das London Philharmonic Orchestra. Damals in Aix-en-Provence sang sie eine Woche nach der Così noch mit ebenso großem Erfolg den Chirubino in der Hochzeit des Figaro. Es sollte eine ihrer Glanzpartien werden, mit der sie 1967 etwa auch an der New Yorker Met debütierte. Generell erwärmte sich Theresa Berganza fortan für Hosenrollen, in die andere Kolleginnen wie Christa Ludwig, Sena Jorinatz und in ihren reiferen Jahren auch Brigitte Fassbender weniger gern schlüpften, weil man dafür ganz schlank sein und den Busen abbinden muss. Warum sie diese Rollen liebte, sagt Teresa Barganza in der für sie typischen Art, kurz und knapp.
3: Wir verkörpern hier junge Männer, also muss man sich als Transvestit verkleiden. Das macht Spaß, auf einmal einen verliebten Jungen von 17 Jahren darzustellen. Ich finde das sehr schön.
1: Eine Aufnahme mit Teresa Berganza und dem New Philharmonia Orchestra unter Otto Klemperer verklang die Arie des Cherubino Voike Sapete aus dem zweiten Akt der Oper Le Nozze di Figaro von Wolfgang Amadeus Mozart. Ihre starken Auftritte in Aix-en-Provence brachten es mit sich, dass Teresa Berganza schon bald an vielen großen renommierten Bühnen engagiert wurde, darunter an der Mailänder Scala in Neapel und im texanischen Opernhaus in Dallas. In ihrer bescheidenen Art wollte sie selbst erst gar nicht realisieren, dass sie auf einmal ein Star war.
3: Es war mir nicht bewusst, bis ich in einer Kritik las, die Mezzosopranistin des Jahrhunderts ist geboren. Das versetzte mir einen großen Schrecken. Und von da an fühlte ich eine große Verantwortung. Denn von nun an hatte der Name Teresa Berganza einen besonderen Klang, was vorher
1: nicht der Fall gewesen war. Von da an war der Name wichtig. Freilich wurde auch Herbert von Karajan auf die junge Sängerin aufmerksam, der es sich zur Aufgabe machte, schöne Stimmen zu entdecken und zu fördern. Ihre erste Begegnung fiel ins Jahr 1959. An der Wiener Staatsoper gab Teresa Baganza wieder einmal den Kirubino im Figaro.
3: Für mich war das unglaublich, weil ich noch so jung war. Ja, ich war zwar in Aix-en-Provence gewesen, aber meine große Karriere hatte noch nicht begonnen. Karajan gegenüberzustehen war für mich ein großes Erlebnis. Aber gut, da war Karajan und mit Elisabeth Schwarzkopf zu singen. Sie hätte die Gräfin in dieser Aufführung singen sollen, aber sie musste krankheitsbedingt absagen und ich konnte nicht mit ihr arbeiten. Ich weiß nicht, wer einsprang, aber Karajan zu treffen war interessant. Sehr sehr,
1: sehr,
2: sehr interessant.
1: Teresa Berganza wusste es auch zu schätzen, dass Karajan sich im Zweifelsfall gegen Regisseure durchsetzte, wenn es darum ging, einen Sänger in musikalischer Hinsicht optimal auf der Bühne zu platzieren.
2: Karajan nicht no
3: Karajan erlaubte einem Regisseur nicht, einen Sänger nach hinten zu stellen. In einer Aufführung von Figaros Hochzeit sollte ich die Arie Non so più Cosa Son, Cosa Faccio von hinten singen. Und Karajan sagte, nein, Teresa will ich hier haben, denn er war der Maestro. Heute sind die Regisseure die Hauptperson, aber über allen steht der Dirigent.
0: Guardi ogni donna con ogni donna fa
1: war Teresa Barganza mit der Cherubino-Arie Non so più Cosa son, Cosa faccio aus dem ersten Akt der Oper Die Hochzeit des Figaro von Wolfgang Amadeus Mozart. Otto Klemperer leitete das New Philharmonia Orchestra. Der jungen Teresa Barganza war es auch noch vergönnt, die unvergleichliche Maria Callas kennenzulernen, an deren Seite sie die Nereis in Cherubinis Musikdrama Medea sang.
2: Ich
1: ich traf auf eine wunderbare Frau, eine
3: Frau voll Zärtlichkeit, die, als sie mich kennenlernte, immer an meiner Seite war, die mir viel geholfen hat und ich habe natürlich sehr viel von ihr gelernt, denn sie war die große Künstlerin. Es gab große Sängerinnen mit einer schönen Stimme, aber sie war auch eine große Künstlerin. Es war wunderbar, mit ihr zu arbeiten. Man sagte, sie sei sehr hart, aber mit mir war sie sehr zartfühlend, eine sehr weichherzige Frau.
1: Und hier folgt sie noch einmal, die große Arie der Neres aus dem zweiten Akt der Oper Medea von Luigi Cherubini, mit der Teresa Berganza 1958 für Furore sorgte. Medea, o Medea, solo und pianto. Teresa Baganza mit der Arie der Neres aus dem zweiten Akt der Oper Medea von Luigi Cherubini. Alexander Gibson leitete das Orchester des Königlichen Opernhauses Covent Garden. Im Laufe ihrer langen über 56 Jahre währenden Bühnenlaufbahn erarbeitete sich Teresa Berganza ein umfangreiches Repertoire von der alten Musik bis zur Musik des 20. Jahrhunderts. Mit ihrem warmen Timbre, ihrer makellosen Stimmführung und ihrem wunderbaren Legato-Gesang war sie vor allem aber für die zentralen Mezzopartien von Mozart und Rossini prädestiniert. Eben diese beiden Komponisten haben es ihr auch am meisten angetan.
3: Mozart ist unter allen der vollkommenste Komponist. Daher ist er am schwierigsten zu singen. Ich glaube, um Mozart zu interpretieren, muss man sich die Stimme als Instrument vorstellen, perfekt und mit Klangfarbe. Denn Mozart ist kein Puccini, Mozart ist kein Donizetti, kein Rossini. Für mich ist Mozart der Gott der Musik, jedenfalls für mich. Und so wie ich mit Mozart und Rossini angefangen habe, lernte ich an Rossini die Technik und
1: an Mozart
2: den
3: Stil.
1: Der Sextus in La Clemenza di Tito ist eine weitere Hosenrolle, die Teresa Barganza maßstäblich interpretierte. Musik klang die Arie »Parto matu ben mio« aus dem ersten Akt der Oper »La Clemenza di Tito« von Wolfgang Amadeus Mozart in einer Aufnahme mit Teresa Berganza und der Staatskapelle Dresden unter Karl Böhm. Mit ihren fulminanten Rossini-Interpretationen hat Teresa Berganza entscheidend zu einer Renaissance dieses Italieners beigetragen und damit einen wichtigen Beitrag zu dessen Rezeptionsgeschichte geleistet. Zunächst bei den Salzburger Festspielen, wo sie 1968 im Barbier von Sevilla als Rosina unter der Leitung von Claudio Abado brillierte. Der konnte sich erstmals auf die von Alberto Zedder besorgte kritische Ausgabe stützen. Ich habe sehr viel
3: an der Technik gearbeitet. Dabei bemerkte meine Lehrerin meine besondere Leichtigkeit für die Koloraturen. Also haben wir sehr viel daran gearbeitet, auch in der alten Musik. Wir haben Werke von barocken Komponisten wie Vivaldi oder Scarlatti wegen der Koloraturen gesungen und natürlich Rossini. Mit der Lehrerin habe ich ein Jahr lang das Duett aus dem Barbier von Sevilla gesungen, denn sie war der Meinung, es sei eines der schwierigsten Stücke von Rossini. Und sie sagte, wenn du dieses Duett kannst, dann kannst du alles von Rossini singen.
4: Zitto, zitto qui in per parlarvi a Per parlarvi, bravo
0: bravo, venga pur ma con prudenza. Io già amore, io già amoro l'impazienza, ma che torna ma che
4: fa? E attende qualche segno, poveri, del vostro affetto, solgeri! Di biglietto, soldo righe di biglietto, di mandate qui verrà, di mandate e qui verrà, di mandate, di mandate qui verrà. E che ne dite? Non vorrei su coraggio, non saprei soldo righe di vergogna. Ma di che? Ma di che? Si sa, presto, presto, qual biglietto. Un biglietto,
0: eccolo qua. Già
4: era scritto, ve che bestia, ve che bestia, il maestro faccio a lei.
0: Fortunati I think I did,
4: Non è dom, non è so. Se ti
0: senti mal,
4: verrà. A momenti per parlarmi, qui sarà. con farà
1: Berganza und Hermann Prey sangen das Duett Dunque Your Son aus dem ersten Akt der Oper der Barbier von Sevilla von Gioacchino Rossini. Claudio Abado leitete in dieser Referenzaufnahme von 1972 das London Symphony Orchestra. Maßstäbe setzte Theresa Berganza als Rosina im Barbier von Sevilla freilich vor allem mit ihrer großen Arie Una voce poco fa, mit der sie sich als perfekte Virtuosin empfahl. war die Arie der Rosina Una voce poco fa aus dem ersten Akt der Oper der Barbier von Sevilla von Gioacchino Rossini. Teresa Berganza wurde noch einmal begleitet vom London Symphony Orchestra unter Claudio Abado. SWR 2 zur Person. Heute mit einem Porträt der Mezzosopranistin Teresa Berganza. Wie alle bedeutenden Sängerinnen ihres Fachs sang Teresa Berganza alle großen Mezzosopranpartien Rossinis. Dazu zählte auch die Titelpartie in La Cenerentola. Erstmals sang sie die Angelina in San Francisco in einer Produktion, die dank des wunderbaren Regisseurs Jean-Pierre Ponel auf Weltreise ging. Von allen ihren Regisseuren arbeitete Baganza auch am liebsten mit Ponel zusammen. Laut dem Publizisten und Theaterintendanten Ivan Nagel gelang es Ponel die Märchenparodie dieser doppelbödigen Cenerentola-Oper in ein Märchen zurückzuverwandeln, zumal die Koloraturen aus dem Munde der Sängerin herausfielen wie Perlenschnüre aus dem Munde einer Märchenfee. La
3: Cenerentola ist ein Märchen, eine komische, äußerst vergnügliche Oper. Cenerentola singt viel, den ganzen Abend lang. Vor allem aber muss sie die Schlussarie sehr gut singen. Und das ist die schwierigste. Man ist während der ganzen Oper unglaublich gefordert und braucht am Ende noch Reserven, um all die Koloraturen und Spitzentöne zu treffen.
1: Das waren Teresa Berganza und der Scottish Opera Chorus mit der großen Schlussszene Naqui alla Fanu aus der Oper La Cenerentola von Gioacchino Rossini. Claudio Abado leitete das London Symphony Orchestra. Selbstverständlich nahm Teresa Berganza auch die Figur auf, die wohl als die berühmteste und bekannteste im Mezzofach gilt, Bizets Carmen. Aber sie ließ sich aus guten Gründen Zeit mit dieser Partie.
3: Ich hatte Carmen noch nicht gesungen. Und ich konnte nicht gleichzeitig Carmen und Cherubino singen. Carmen erfordert andere Stimmfärbungen, eine andere Art zu singen. Cherubino, Dorabella, Sextus oder La Finta Simplice von Mozart erlauben das nicht. Da muss man ein reines, sauberes, schönes Instrument besitzen. Deshalb hatte ich nie gedacht, dass ich die Carmen singen
1: würde. Aber
2: dann kam es doch dazu.
1: 1977 in Edinburgh.
3: Man hat mir immer mal wieder die Carmen angeboten. Du musst Carmen singen, hieß es. Aber ich sagte, nein, noch nicht. Und eines Tages kam der Direktor des Edinburgh Festivals und sagte, entweder du singst dieses Jahr oder wir machen keine Carmen mehr. Da musste ich wohl Ja sagen. Ich konnte mir Claudio Abado als Dirigenten aussuchen, Placido Domingo und ich glaube auch Mirella Freni als Michaela. Ich hatte die besten Sängerkollegen, die es damals gab. Und die Inszenierung von Fagioni war großartig. Wir haben viel über Carmen gesprochen, viel mit Fagioni, mit Abado. Wir haben viel darüber gesprochen, wie ich mir Carmens Persönlichkeit vorstellte. Ich habe mich viel mit der Romanvorlage von Prosper Mérimée beschäftigt, um herauszufinden, wie die Person war. Und wir waren uns einig, dass Carmen keine Prostituierte ist, keineswegs, so wie sie oft dargestellt wird. Carmen war eine freie Frau, eine Zigeunerin, eine vollkommen freie Frau, die ihrer Zeit weit voraus war. Also musste man sie so darstellen, genau wie es in der Partitur geschrieben
2: steht. Ha habido que interpretarla porque todo está escrito en la partitura.
0: Quand je vous ma
1: L'amour est un oiseau so rebelle, Teresa Berganza mit der Avanese aus Bézés Oper Carmen. Claudio Abado hatte die musikalische Leitung in dieser Aufnahme mit dem London Symphony Orchestra, den Ambrosian Singers und dem George Watsons College Boy Chorus. Er zählte zu den Dirigenten, die Teresa Berganza besonders schätzte.
3: Er musste weder viel reden noch gestikulieren, weil er ein so herausragender Musiker war. Genauso wie bei Karajan wussten wir schon bei einer kleinen Geste, was wir zu tun hatten. Claudio musste manchmal nicht mehr tun, als uns einfach nur anzusehen und eine kleine Geste zu machen. So konnte er mit dem Orchester und den Sängern machen, was er wollte.
1: Unter ihren Regisseuren schätzte Teresa Baganza besonders Jean-Pierre Ponel, Giorgio Strehler und Karl Ebert. Mit ihm arbeitete sie viel an der Deutschen Oper Berlin zusammen. Und dann ist da noch der Filmregisseur Joseph Losey. Für ihn stand sie 1979 als Celina in seinem opulenten Don Giovanni-Film vor der Kamera.
2: Es war ein speziell moment speziell.
1: Das
3: war etwas ganz Besonderes. Ich hatte zwar die Italienerin in Algier schon fürs Kino gemacht, ebenso den Barbier von Sevilla, aber die Produktion von losi war Hollywood-Kino. Kino, Kino, Kino. Es war eine enorme, höchst interessante Arbeit. Und dann war es so wunderschön, alles, was er machte, die Beleuchtung, die Farben, aber es war erst mal so schwer, um 6 Uhr früh aufzustehen, sich schminken zu lassen. Wir waren noch verschlafen, das war hart, und dann haben wir den ganzen Tag gearbeitet. Ich habe dann so bei mir gedacht, wenn es stimmt, was man so über Filmstars in Hollywood oder Frankreich sagt, dass viele Alkoholiker sind oder Drogensüchtige, dann würde mich das nicht wundern.
1: Es verklang die Arie der Celina V3 Carino Cesei Buonino aus dem zweiten Akt des Don Giovanni von Wolfgang Amadeus Mozart in einer Rezitalfassung für Sopran und Klavier mit Teresa Berganza und dem Pianisten Juan Antonio Alvarez Parejo. Das reiche Repertoire von Teresa Berganza umfasste auch Frühbarocke und Barocke Werke und das lange schon vor den ersten Vorstößen in Richtung historische Aufführungspraxis durch Pioniere wie Nikolaus Harnoncourt.
3: Meine Lehrerin hat mich gelehrt, Monteverdi und Bach zu singen. Sie sagte, die beiden seien die Grundlage für jeden Gesang. Monteverdi für die Oper und Bach für das Lied und das Oratorium. Damals hatte die Barockmusik in Spanien kaum Publikum. In Deutschland hat es sicher Ensembles gegeben, hier in Spanien
1: allerdings nicht. Auch unter Teresa Berganzas Tondokumenten gibt es einige, die ihr Wirken in der alten Musik exemplarisch dokumentieren. So nahm sie etwa 1960 mit Joan Sutherland die Oper China, von Georg Friedrich Händel auf. Das waren Rezitativ und Arie des Ruggiero Stanel Erkana Pietrosa Tanta aus dem dritten Akt der Oper Alcina von Georg Friedrich Händel. Teresa Berganza war hier zu erleben in einer Aufnahme mit dem London Symphony Orchestra unter Richard Bonning. Die alte Musik lag der Mezzosopranistin generell sehr am Herzen.
3: Eigentlich müssten wir alle, nicht nur die Sänger, sondern auch Pianisten, Cellisten mit der Barockmusik anfangen. Das ist die Basis. Wenn man die Musik schon kennt und studiert hat, ist es sehr schwer, Monteverdi, Scarlatti oder Carissimi mit einem Klavier zu hören. Daher bevorzugen wir das Cembalo. Aber als wir es nicht kannten, machten wir Barockmusik
1: mit dem, was wir hatten, mit Klavier und Cello. Im Eine Partie, die Theresa Baganze auch ausgesprochen liebte, war die Dido von Henry Purcell. Wir hörten Teresa Baganza mit der Schlussszene der Dido aus Henry Purcells Musikdrama Dido und Eneas. In dieser Aufnahme von 1986 musizierte das Ensemble Instrumental de Lausanne unter der Leitung von Michel Corboz. Teresa Baganza sang aber nicht nur gerne Opern, sie liebte vor allem auch die kleinere Form des Liedes. In dieser intimeren Welt fühlte sie sich sogar noch mehr zu Hause. Wenn ich Lieder singe, ist das etwas sehr
3: Intimes, Privates, etwas, das aus meinem Innersten kommt. Über die Worte überträgt es sich auf das Publikum. Von Anfang an habe ich gesagt, ich will halbe-halbe machen. 50% Liederabende, 50% Oper. Und außerdem hilft der Liederabend sehr auch besser, Oper zu singen, denn das Lied ist wie eine Miniatur.
1: Es finden sich viele kurze Lieder im Repertoire der Sängerin, so etwa auch das Chanson Espagnol aus den Chants populaires von Maurice Ravel.
0: Dios me humilde, adiós, ya que te marchas Rrrr
1: Eine Aufnahme mit Teresa Berganza und dem Pianisten Dalton Baldwin verklang das Chanson espagnol aus den Chants populaires von Maurice Ravel. Es reizte die Mezzosopranistin ungemein, sich mit unterschiedlichen Stimmungen, Farben und Stilepochen auf Liederabenden zu präsentieren. In beim
3: Lied sind wir allein mit einem Klavier oder einem anderen Instrument. Allein. Es ist die Reinheit der Stimme und der Interpretation. Beim Liederabend gibt es unterschiedliche Facetten. An einem einzigen Abend kann man viele verschiedene Dichter singen, viele verschiedene Deutungen. Es gibt Drama, Freude, etwas Heiteres, Ablehnung, Liebe.
2: Es ist alles präsent.
1: Verklangen die Lieder »Traum durch die Dämmerung«, »Ich trage meine Minne«, »Schlagende Herzen« und »Zueignung« von Richard Strauss. Teresa Berganza wurde am Flügel begleitet von Juan Antonio Alvarez Parejo. Die Sängerin hat großen Respekt vor der deutschen Sprache. Wiewohl sie zwar ausgewählte Lieder von Strauß, Brahms oder auch Hugo Wolf interpretierte, so scheute sie als Spanierin doch Partien in deutschen Opern, wie zum Beispiel den Octavian im Rosenkavalier, wiewohl dies eine weitere sehr verlockende Hosenrolle gewesen wäre. Ich bin so okay. Ich dachte, den Rosenkavalier, den muss man
3: sprechen. Bei jedem Satz, jeder Atmung. Deshalb habe ich ihn nicht gesungen. Elisabeth Schwarzkopf sagte zu mir, der Rosenkavalier ist sehr schwer zu singen. Wenn ich die Marschallin singe, bereite ich mich drei Stunden lang darauf vor,
1: um in Form zu sein.
3: Das werde ich nie vergessen.
1: Heute gibt Theresa Berganza noch Meisterklassen. Aber am Musikleben nimmt die 82-Jährige nicht mehr allzu viel teil.
3: Ich gehe nicht zu allem, was mich interessieren würde, denn die modernen Inszenierungen gefallen mir nicht. Ich kann es nicht ertragen, dass Don Giovanni beispielsweise in einem Schwimmbad spielt. Ich kann es nicht ertragen, wenn die Schmuggler in Carmen als Transvestiten auftreten. Die leben im Gebirge, um einen Engländer zu überfallen und sind Transvestiten. Ist das möglich? Das ist eine Beleidigung für Bizet und für Merimé
1: und alle ihre Figuren. Also gehe ich seltener. Darüber hinaus fühlt sich Theresa Baganzer in ihrem heutigen Alltag allemal ausgelastet.
3: Ich reise immer noch viel, denn reisen gefällt mir immer noch. Im letzten Dezember wollte ich nach China, aber ich wurde krank und konnte nirgendwo hin. Ich fliege nach Buenos Aires, ich war in Japan zum Unterrichten. Ich reise gerne. Außerdem habe ich Familie, Kinder, Enkel und Freunde. Ich mache außerdem immer etwas für mich, die Musik. Ich lese viel, mache Yoga, gehe viel im freien Spazieren und habe für mein Alter ein normales Leben.
1: Hören wir Teresa Baganza zum Ausklang der Sendung mit einem Lied von Ruperto Chapi y Lorente. Die heutige Sendung zur Person war der Mezzosopranistin Teresa Berganza gewidmet. Zuletzt hörten wir sie mit dem Lied Casselleras von Ruperto Chapí y Lorente. Es spielte das English Chamber Orchestra unter der Leitung von Enrique Garcia Asensio.